0: مزجوه بمعتقدات وعادات وثنية توازنات دقيقة أدخلت الإسلام إلى غرب إفريقيا تعددت عوامل انتشار الإسلام في غرب إفريقيا أو السودان الغربي كما يطلق على ذلك الجزء من القارة لكن العقائد الدينية التي كانت منتشرة بين سكان المحليين قبل الإسلام وما فيها من تصورات للإله والحياة بعد الموت لعبت دورا لا يستهان به في تقبلهم للاسلام بل يمكن القول انها سهلت اعتناقهم اياه والغرب الافريقي يشمل حاليا 16 دوله هي بنين بوركينا فاسو والراس الاخضر وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وساحل العاج وليبيريا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو يذكر تقي الدين الدوري وخولة شاكر الدجيلي في كتابهما تاريخ المسلمين في إفريقيا إن الإسلام انتشر في غرب إفريقيا بطرق عدة منها اعتناق مجموعات من السكان الأصليين له نتيجة احتكاكهم بالتجار المسلمين أو العلماء الوافدين ومنها هجرات لجماعات سودانية مسلمة من مناطقها لأسباب مختلفة سياسية أو اقتصادية أو لأسباب طبيعية كالتصحر وطول موجات الجفاف لسنوات متصلة في مكان معين وكذلك بسبب انتشار الطرق الصوفية كالقادرية والتيجانية والسنوسية وانتشر الإسلام أيضا بفعل حركات الجهاد وكان أول من غزا بلاد السودان عبد الرحمن بن حبيب من قبل ولي إفريقيا عبيد الله بن الحبحاب في عهد هشام بن الملك سنة 116 هجرية ووصلت غزواته إلى ما وراء جانا حيث معدن الذهب إله واحد وأسماء متعددة يشير حسين مرزوق في كتابه بلاد السودان في كتب والراحلين العرب والمسلمين إلى حدود القرن الثامن الهجري إلى أن من العوامل المساعدة على انتشار الإسلام في غرب إفريقيا تشابه بعض معتقداته مع بعض المعتقدات المحلية بدءاً من صورة الإله فأصل معتقد بعض أهل السودان الإيمان بوجود إله واحد قادر وخالق عظيم ومتعال ولكن سكان الغرب الإفريقي اختلفوا على الديانة الإسلامية في تصوراتهم حول الصلة بين البشر والإله وطريقة عبادته والجدوى من ذلك وقد كتب عنهم أبو القاسم بن حوقل في كتابه سورة الأرض أنهم أمم مقيمة في أخصاص كالقرى بشريعة غير الإقرار بإله واحد والتسليم له، واسمه جل وعز عندهم أنانا، واختلفت تسميات الإله الأكبر بين قبائل بلاد السودان فدعته قبائل كيميجو، ودعته قبائل أخرى مالكانجلو، يعني الرب الكبير، حسب ما ذكر المسعودي في كتابه "المروج الذهب ومعادن الجوهر"، وهو عند قبائل الدوغون في مالي أما. وله في كل دار محراب ويذكر اسمه قبل اسماء الاجداد وسمته قبائل البامبارا التي تسكن في مالي وغينيا والسنغال وبوركينا فاسو والنيجر بفارو واتخذ اسم نانا عند قبائل الاشانتي في غانا واسم اولورون عند الايبو في نيجيريا حسب المرزوقي سلطان الاله يمنح الغيث ويحاسب البشر اعتقدت قبائل غرب إفريقيا عامة بأن الإله يبعد بعدا شاسعا عن العالم الأرض لكنه سيطر عليه عقب انتصار خاض من أجل صراع مرير مع الآلهة وتصورت أن له أغذية مفضلة هي لحوم الأضاحي والطماطم وحساء الذرة حسب ما ذكر مرزوقي. اعتبرها البعض وثنية عدو الأوبئة ما أثارته من جدل في التاريخ الإسلامي تشابه كبير بين الإسلام والمانوية هل استنسخ دين محمد عقيدة ماني بعد اشتباك فكري مع الوثنية كيف تحولت الإسكندرية إلى مركز للفكر المسيحي ولكن هذه القبائل اختلفت في تقدير سلطانه فهو حسب بعضها المتحكم بالطبيعة ويرسل الغيث ويمنح الأرض الخصبة ويراقب سلوك البشر ويحاسبهم لكن قبائل اخرى اعتقدت بعدم اهتمامه بما يجري على سطح الارض لانه ترك تدبير امور البشر لارواح اقل منه شانا واعتقد بعضها الاخر باولويه هذه الارواح واحقيتها بالعباده دون الاله الاكبر ما دامت مفوضه بارادتها كما اعتقد القبائل ايضا بوجود نواب عن الاله الاعظم هي الآلهة الصغرى، المؤكلة بتصريف الشؤون البسيطة، ويرتبط عملها بالجن، ويصعب الفصل بينهما، واعتقدت قبائل دوغون أن هذه الآلهة لا تجذب إلا الشر والمرض، بينما اعتقدت قبائل البنبارة أنها تجذب الخير والشر معاً، صلاة استسقاء ورقص صوفي وعالم آخر، سهلت هذه المعتقدات القديمة برأي المرزوق على قبائل بلاد السودان استيعاب فكرة الإله الواحد ولم يجدوا ما أطلعهم المسلمون عليه عندما احتكوا بهم غريباً كما وجدوا في الشيخ المنصة إلى مشاغلهم والقريب منهم معيناً على جلب الخير والشفاء ودفع المرض والبلاء اعتنق الزعماء الإسلام غير أنهم أبقوا على نمط ثقافي قائم على المزاوجة بين الطقوس والأعياد الإسلامية وبين نظريتها الوثنية. وتشابهت صورة الإله في وجدان كل من المسلم والسوداني وامتزجت في البلدان السودان عقائد الإسلام وطقوسه بعقائد الديانات المحلية وطقوسها. وجد المسلمون في ديانات المحلية اعتقادا بوجود الجن والأرواح السفلية والإيمان بالحياة السرمدية إذ كانت وضيعة ما بعد الموت من الشواغل الاساسيه في تفكير اهل السودان ومن هذا المنطق اندمج الطرفان تلقائيا حتى أصبح بعض الوثنيين يشهدون الجنائز الإسلامية ويحتفلون بالأعياد ويصلون كما يفعل المسلمون بانتظام مؤمنين بأن ذلك سبب السعادة الأبدية وكان منهم من يصلي لآلهته في شهر رمضان ومنهم من يهاجر باعتناقه الإسلام ويحتفظ ببعض العقائد القديمة ووجد المسلمون لصلاة الاستسقاء الإسلامية نظيرًا في الطقوس الوثنية، ووصف أبو الحسن المسعودي هيئتها قائلًا: ربما أجدبوا فإن أرادوا أن يستسقوا جمعوا عظامًا فكوموها كالتل، ثم أضرموها بالنار، وداروا حولها ورفعوا أيديهم إلى السماء وتكلموا بكلام فينزل المطر ويسقوا. وحسب المرزوقي وقف المسلمون على ما يجمعهم باهل بلاد السودان من العادات ويشرك بينهم كالختان وتقديم المهر عند الزواج وربطه الاخوه الجامعه بين افراد المعتقد الواحد والرقص الديني الجماعي سواء الوثني القديم او شبيهه في شطحات الذكر الصوفي. مواءمه بين المعتقدات الاسلاميه والوثنيه على الرغم من ذلك وجدت طقوس وثنية لم يستطع أهالي الغرب الإفريقية التخلي عنها بعد اعتناقهم الإسلام فلجعوا إلى الموائمه بينها وبين معتقدهم الجديد يذكر إيرا إم لابيداس في المجلد الأول في كتابه تاريخ المجتمعات الإسلامية ترجمه إلى العربية فاضل جاتكر أن علاقة الزعماء الأفارقة في السودان الغربي بالمعتقدات والطقوس الإسلامية كانت متقلبة ومتذبذبة ففي بعض الأمثلة بقي الزعماء وثنيين إلا أنهم كانوا يستخدمون المسلمين موظفين تجارا ومستشارين أو في أمثلة أخرى اعتنق الزعماء الإسلام غير أنهم أبقوا على نمط ثقافي قائم على المزاوجة بين الطقوس والأعياد الإسلامية وبين نظيراتها الوثنية ويشرح أن حكاما أفارقة شيدوا الجوامع وأقاموا الصلاة العامة وتولوا رعاية فقهاء مسلمين واحتفلوا بعياد الإسلامية أما الرقصات الاحتفالية وأناشيد الشعراء والدراما حياة البلاط فكانت ذات منابع غير إسلامية ومن ثم بقوا محافظين على توجه ثقافي مزدوج يروي لابيديس أن التأثر الديني الإسلامي كان قويا جدا في مملكة غونجا شمال غانا سياسه المهادنه الدينيه استمرت حتى القرن السابع عشر ميلادي حين دخل المجتمع مرحله جديده بلغت اوجها في طريق حركات الجهاد الصوفي وتاسست غونجا نحو نهايه القرن السادس عشر على ايدي محاربين من قبائل الماناندا بمساعده خبراء مسلمين ومع ان زعماء هذه الدوله وقعوا تحت التاثير الاسلامي لكن بقيت طقوس البلاد وثقافتها خليطا من ممارسات اسلاميه ووثنيه فقد كان اولاد الزعماء يتعرضون لختان ويعطون اسماء اسلاميه غير أن الأمر كان يتم وفق طقوس وثنية لا إسلامية، وكانت الأعياد تتبع التقويم الإسلامي، غير أنها لم تكن تحمل أي سمات إسلامية واضحة. أما في داغومبا، فقد بادر زعماؤها إلى اعتماد الختان، وأسماء إسلامية، والتقويم الإسلامي، وطقوس الاحتفال، وممارسات الدفن الإسلامي، واندمجت احتفالات ما قبل الإسلام الوثنية بأخرى إسلامية. ازدواجية الممارسات والطقوس لم يثني الإسلام الملوك وسواهم من حواشيهم مطلقا عن الاحتفاظ ببعض الممارسات الوثنية حسب المرزوق ومن ذلك ركوبهم إلى بعض الأماكن المقدسة وتقديم القرابين وسماعهم همة السحرة وعصف الموسيقيين وإنشادهم المعظم لهم كذلك ظهر في الملوك سوء فهم لتعاليم الدين الإسلامي فكانوا يجودون بالصدقات التطوعية ويوزعون المؤن والهبات ويهملون ركن الزكاه وانطوى سلوك معتنقي الاسلام على ضرب من مزيج ديني وثقافي جستته سياسه الملوك الذين سعوا الى اقامه توازن دقيق للغايه بين الوثنيه والاسلام ويضمنوا تعايشهما وحرصوا على ادامته والمحافظه عليه وتوخل حذر الشديدة من تغليب إحدى المكونين على الآخر ويذكر مرزوق أن سياسة المهادنة الدينية استمرت حتى القرن السابع عشر الميلادي حين دخل المجتمع مرحلة جديدة بلغت أوجها عن طريق حركات الجهاد لا سيما حركة شيخ القادرية عثمان بن فودي عدم نسب الولد إلى أبيه امتدت الموائمه بين الإسلام والعقائد المحلية إلى العادات والتقاليد يذكر محمد فاضل علي باري وسعيد إبراهيم كريدية في كتابهما المسلمون في غرب إفريقيا تاريخ وحضارة أن مالي كانت فيها عادات وتقاليد تقتصر على سكانها وبعيدة عن الإسلام مثل الإختلاط بين الجنسين وظهور عورات النساء بشكل فاضح ونسب الولد إلى خاله وتحدث ابن بطوطة عن هذه العادات الغريبة في كتابه تحفة النظار شأن هؤلاء القوم عجيب أمرهم غريب، فأما رجالهم فلا غيرة لديهم، ولا ينسب أحدهم إلى أبيه، بل ينسب إلى خاله، ولا يرث الرجل إلا أبناء أخته دون بنيه، ويضيف ابن بطوطة، أما هؤلاء فهم مسلمون محافظون على الصلوات، وتعليم الفقه وحفظ القرآن وأما نسائهم فلا يحتشمن من الرجال ولا يحتجبنا مع مواظبتهن على الصلوات ومن أراد التزوج منهن تزوج لكنهن لا يسافرن مع الزوج ولو أرادت إحداهن ذلك لمنعها أهلها والنساء هناك يكون لهن الأصدقاء والأصحاب من الرجال والأجانب وكذلك الرجال صواحب من النساء الأجنبيات توريث الحكم لابن الاخت يذكر ابراهيم علي طرخان في كتابه امبراطوريه غانا الاسلاميه ان نظام الحكم في امبراطوريه غانا كان ملكيا استبداديا شان جميع النظم القائمه في الامبراطوريات والممالك التي ظهرت في السودان الغربي والاوسط سواء كانت في عهدها الوثني ام في عهدها الاسلامي والنظام السائد في وراثه العرش كان يقوم على توريث ابن الاخت ويضرب مثلا على ذلك بالملك الذي ولي عرش جانا نحو عام 1063 ميلادي خلفا لخاله بسي وتنكمين من شعب سونانكي أول قومية تعتنق الإسلام في غرب إفريقيا وكان يحكم جانا وقت فتحها المرابطون وبإسلامه دخل عدد كبير من سكان جانا وغيرها من المدن الإسلام. وينقل طرخان عن ابي عبيد الله البكري في كتابه المسالك والممالك ان سنتهم ان الملك لا يكون الا في ابن الاخت لانه لا يشك فيه اذ هناك يقين في ان الوليدة هو ابن امه غير ان البكري يشير الى ان تفسير اخر لتوارث الحكم لابن الاخت هو أن لهذه الظاهرة أصول ترجع إلى التقاليد الوثنية القديمة التي تعلي من شأن المرأة عند أغلب القبائل الإفريقية الوثنية ويشير إلى أن الإسلام أضعف ظاهرة التوريث لابن الاخت ولكنه لم يقض عليها في جميع الامبراطوريات والممالك الاسلاميه التي قامت في السودان الغربي والاوسط، وبدليل بقائها في بعض الممالك الاسلاميه في السودان الغربي. وقد شهد ابن بطوطه على هذه الظاهره في القرن الرابع عشر في مدينه تجده في مالي ولم تعجبه وعلق عليها بقوله: ذلك شيء ما رايته في الدنيا الا عند كفار بلاد الملبار من الهنود. وأما هؤلاء فهم مسلمون محافظون،